0: Podcast de 99 Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos Mente reflectora Una fracción de la energía reflejada Y ya, ya
1: está aquí con nosotros mi querido Ernesto López Portillo. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, Mario, queridos amigos, amigas, muy buen día. Encantado de estar de nuevo aquí. Qué bueno,
0: encantados de tenerte, como siempre, aquí en tu espacio. Oye, y varios temas que revisar antes de entrarle al evento que hoy se organiza aquí en la universidad, del que nos vas a contar, y además al que tengo el, el gusto de participar por tomar la invitación. Este, está el análisis o los ecos de lo que pues, se aprobó en la madrugada, que me decías ahorita fue el aire, todavía hay que revisar los detalles, pero por lo pronto pues va en la ruta de lo que tú has advertido en temas de, de crecimiento de Fuerzas Armadas, entre otras
1: tendencias que, son, que han sido constantes, ¿no? Es una ruta, Mario, que llega al punto del absoluto desconocimiento por parte de la sociedad, la gente que, que incluso le pone atención tanto como puede a la ruta de la militarización y el militarismo no sabe lo que sigue, no sabe qué decisión van a tomar al día siguiente. Uh -huh. Así ha sido todo el sexenio y ahorita parece ser que hay una andanada de aprobaciones, de reformas que no conocemos, que no fueron discutidas. Es decir, miras las prácticas de la política hoy uh -huh. frente a la teoría de las políticas públicas en donde se supone que los diagnósticos se deliberan se construyen con base empírica son participativos donde uno imagina por supuesto estos estas audiencias que un congreso debe hacer para escuchar a la gente bueno uh -huh. todo eso ¿Sí? está eh, eh, descansa en paz
0: <risa> Así, de plano, bueno no.
1: sí, la teoría dice que tendríamos que estar debatiendo esta ruta y, y, y tener la, un acuerdo nacional, un pues, algo, por ¿no? lo menos una discusión antes de... La hegemonía en este momento en el poder no cree en ello, Ajá. y pues imponen okay. tan rápido como pueden y tantas reformas como pueden al punto de, 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 eh, eh, de las aprobaciones, como lo están diciendo ahorita personas legisladoras, legisladores de la oposición, que incluso no han podido ver lo que se está aprobando. Entonces, esa es señal síntoma elocuente paradigmático del tamaño del impulso militarización, de Oye, la militarización. Ahorita
0: leía al, al diputado Álvarez Maynes en su uh -huh. cuenta de Twitter el, de la asignación de recursos eh, para el Tren Maya, la entrega perpetua del tren y las vías de la Sedena, dice son 17 mil millones de esa obra, la militarización del espacio aéreo eh el turismo? Lo del turismo, por supuesto, el, todos los fondos de las visas que se aportan, se pues, va a ir una buena parte al la en los proyectos administrados por los, por los militares, eh, y además en un ambiente de opacidad brutal, ¿no? Todo, o sea, hablando de, de la inoperatividad del INAI, de la reserva de información como el asunto de Pegasus, es, es muy preocupante esto.
1: Hay que decir que va más allá de, de, de las hipótesis trabajadas, por la gente en los últimos, las últimas décadas. Ajá. Esto yo no lo vi discutido como un escenario posible. A ver, por ejemplo, ahorita leí, no lo puedo validar porque no sé la, la, el fundamento, pero si es el caso, estás hablando de que el 80% de los ingresos vía turismo Ajá. irían a Fuerzas Armadas. Sí. Eso es simplemente lo que yo puse en un tuit inconcebible. Es, es lo único que pude poner en ese momento. Ahora, aquí está la realidad, y entonces yo en mi columna de esta semana, en Animal Político, sí. me pregunto cuál es la relación entre el presidente y las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Escribo, no formalmente, sino realmente cuál es. Lo que me llevó a hacer esta columna es también este evento inconcebible que yo creo que nadie te lo hubiera podido haber anticipado desde ningún color político, que Ajá. le preguntaran al presidente sobre gastos suntuosos del secretario del general secretario sí. de la Defensa y el presidente dijera, no, pues mira Loret. Pero Loret viaja más. O sea, si yo le hubiera preguntado esto como una especie de ejercicio de, 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 de reflexión o algo así, un escenario imaginado, Ajá. pues los alumnos, las alumnas se ríen de mí. Pues sí. no, no se te ocurra decir una tontería de esa magnitud porque eso no pasaría. Sí. Bueno es tal esta inercia presidencial a favor de los militares... o cuando menos de los mandos militares... que yo puse en esta columna que no hay censura presidencial... a lo que hagan los uh -huh. militares. Uh -huh. Y en una columna de hace tiempo, en este mismo espacio... yo puse el título... Los militares no fallarán aunque fallen. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa en realidad el resultado, en términos de política pública, en seguridad o en cualquier aspecto en el que intervengan, si la narrativa presidencial niega la posibilidad de escrutar, revisar, evaluar, evaluar cuestionar a fuerzas armadas por lo que hacen y dejan de hacer, uh -huh. si la nar narrativa presidencial dice no hay problema, ¿cuál es el problema? estamos entonces dando un salto a un sistema político diferente. De acuerdo. Un, un, un buen amigo, lo escribo así en la columna, eh, me dijo alguna vez que la relación entre el presidente y las Fuerzas Armadas nunca ha sido un proyecto de seguridad pública, me dijo. Su frase es, los militares son un instrumento de protección política del régimen. Okay. No te confundas. Mm. Bueno, esto no sería... Diferente a lo que algunas voces, trayectorias especializadas ven en América Latina. Ajá. Eh, hay una gran, gran experta, que por cierto ahorita está trabajando en un proyecto de reforma militar en Cuba, como asesora, eh, que, eh, de, de apellido Diamint, uh -huh. que desde hace tiempo publica un texto que se llama América Latina Remilitarizada. Y lo que nos están enseñando los, la, la teoría es que eh, hay una remilitarización de la política. Ok. Remilitarización de la política. La politización y la policialización, meter a los militares en el circuito de deliberación política abierta y por otro lado hacer de los militares instituciones policiales, se ha convertido en dos formas de aumentar la injerencia en la política. Vaya. Con el consiguiente deterioro, dice, okay. eh, dice él, en términos prácticos, aunque, se haya dicho, aunque no, nunca se haya dicho y aunque nadie lo aceptaría en público, estamos ante una ocupación militar del territorio, cuyas consecuencias son todavía incalculables. Mario, tú y yo nos hemos acompañado en esta crítica. Uh -huh. Tú me oíste anticipar Se escenarios años, delicados, años. pero nunca dijimos que esto llegaría a este punto pues sí. y que el sistema político mexicano no construiría contención.
0: De acuerdo. Oye, esto que estás contando es relevante, por supuesto, por lo que pasó en el Congreso, pero es relevante también por lo que va a pasar hoy en el Ibero. Cuéntanos.
1: Hemos construido un evento para el día de hoy. Están todas y todos invitados. Y es la novena edición de la Cátedra eh, José Ramón Cosío y el Departamento de Derecho y el Programa de Seguridad Ciudadana a mi cargo, invitamos al evento Militarización y Militarismo Constitución y Narrativas uh -huh. Primero la conferencia magistral de José Ramón Cosío Estado de Excepción y Militarización en México, vamos a preguntarnos hasta dónde hemos llegado en estas eh, regulaciones extraordinarias propias de un Estado de Excepción Segundo, Constitución y militarización, impactos y propuesta. Uh -huh. Santiago Corcuera, Santiago Aguirre, Luisa Conesa, Sandra Serrano y el director de Derecho Ricardo Ortega moderando. Uh -huh. ¿Qué ha pasado hasta el día de hoy frente a la Constitución? Debate que se actualiza con las últimas decisiones de la Corte. Y a las 4 de la tarde tenemos una mesa en la que nos nos, 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 nos acompañarás, Mario, sí, sí, sí y te agradecemos no, mucho que lo contar. hagas. Comunicación política, narrativas, militarización y militarismo. Esta mesa, Mario, tal vez es en cierta medida inédita, porque todavía no entramos a la discusión pública de cómo se construye la narrativa que hace que la gente pueda aceptar... Uh -huh confiar en las instituciones policiales, eh, perdón, militares independientemente de qué pasa con sus resultados uh -huh. y aquí tenemos a Daniel Sizumbo del CIDE Mario Campos, uh -huh. Adela Navarro directora de Zeta, Buenísimo. Adrián López director de Noroeste de Occidente, uh -huh. Virgilio Muñoz consultor y yo tendré el privilegio de moderar esta mesa que, que la verdad he esperado con, mucho, con muchas ansias Vamos a estar transmitiendo vía Facebook del de Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Ahí está el evento, pero también las y los esperamos, si quieren venirse para acá. El evento empieza ahorita a las 9 de la mañana. Y primera mesa eh, conferencia, luego la primera mesa a las 11 y luego la segunda mesa a las 4. Así que quien quiera venir le da tiempo, pero conectarse a través de Facebook pues desde donde estén desde la comunidad donde estén podrán mirar el evento y para construir después un escrito de este evento porque Mario recordarle a la gente la Ibero en este, en este año crea su nuevo seminario permanente en militarización y militarismo Muy bien. Pues, así que ahí vamos Mario trabajando mucho para tratar de entender esto Pues si vaya tema y
0: fue la razón que explicaste al principio eh, creo que a nadie hay que decirle por qué se requiere un seminario permanente de militarización en México en este momento. Gracias, Ernesto. Al contrario, nos vemos por allá. Sí. Buenos días nos a todas y a todos. al ratito por allá. Gracias. Gracias. Eh, gracias, Ernesto López Portillo. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita Ibero909.fm